0: Habt ihr schon Vorsätze für das neue Jahr? Oder macht ihr sowas gar nicht mehr? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht denkst du dir, ja, ich nehme mir gar nichts Neues mehr vor für das neue Jahr, denn meistens hält das eh nur so einige Wochen lang. Mehr Sport machen, weniger Süßigkeiten essen, abends keine Tüte Chips aufmachen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber ich habe gemerkt so ein guter Vorsatz, der gelingt, wenn ich von dieser Sache wirklich überzeugt bin. Und ich habe eine Sache mitgebracht, von der ich wirklich überzeugt bin. Und das ist die Jahreslosung. Barmherzig zu sein. So barmherzig zu sein, wie Gott, der Vater, barmherzig ist. Es ist auch nicht immer einfach, so wie mit den guten Vorsätzen. Manchmal wird es auch, kompliziert und anstrengend. Ich habe ja diesen Text am Anfang gelesen und da war die Rede von Feinden, von Leuten, die es vielleicht gar nicht verdient haben, dass ich barmherzig bin. Und ich habe euch eine Geschichte für heute mitgebracht, zu der ich euch mal einladen möchte. Also wir werden heute in der Predigt so eine richtige Reise mitmachen und ich freue mich darauf, mit euch diese Reise zu gehen. Diese Reise ist schon mal geschehen und die Person, die diese Reise unternommen hat mit Gott, das ist die Person Jona. Und du denkst dir vielleicht, Jona, was hat denn die Geschichte von Jona mit Barmherzigkeit zu tun? Eine ganze Menge habe ich herausgefunden. Und ich finde, die besten Geschichten sind die, wo sich der Charakter, die Hauptperson, wo die sich entwickelt wo so eine richtige Charakterentwicklung stattfindet. Also das sind die besten Serien, die besten Spielfilme, die besten Bücher, wo der Charakter am Ende nicht mehr derselbe ist, der am Anfang war. Und was ist Jona am Anfang für ein Charakter? Ja, Jona, das ist so ein Typ, der ist eher bequem, er liebt seine Sicherheit. Ähm, zum Zweiten ist Jona jemand, der, der liebt Gott und, und der glaubt an Gott, aber der kennt Gott noch gar nicht so richtig. Und, und zu, als Drittes denkt sich Jona ja, ich bin der Gute. Ich bin der Gute hier in der Geschichte. Und mit diesen drei Attributen kann ich mich sehr gut identifizieren. Vielleicht du auch. Ich liebe auch meine Sicherheit. Ich würde auch sagen, ähm, wir, die wir hier in Deutschland lieben, leben wir, wir, wir lieben unsere Sicherheit, natürlich. Ähm, ich meine auch Gott zu kennen, aber er überrascht mich immer wieder. Ähm, und meistens, in den meisten Situationen meines Lebens, denke ich auch so, ja, ich bin der Gute. Geht wahrscheinlich den meisten von uns so. Ähm, eines Tages kommt Gott auf diesen Jona zu und sagt, hey Jona, ich habe was vor. Es gibt ja halt doch diese, diese Stadt Ninive. Ist dir ein Begriff, Jona? Und, und durch diese Stadt Ninive wird so viel Leid angerichtet in dieser Welt. Ich, Gott, ich möchte Barmherzigkeit geschehen lassen mit den ganzen Menschen, die unter dieser Stadt, unter ihren, ihren Bewohnern zu leiden haben. Ich habe vor, Gerechtigkeit zu üben, dass diese Stadt nicht weiter existiert und so viel Leid in dieser Welt anrichten kann und Manche von euch denken vielleicht so, ja, das hat doch nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Aber seht es mal so. Manchmal stellen wir uns da die Frage, warum lässt Gott all das Leid zu in dieser Welt? Wieso tut er nichts gegen das Leid? Und in dieser Geschichte, da, da sagt er, hey, ich schaue nicht weiter zu bei diesem Leid, das durch diese Stadt in die wir angerichtet wird, sondern ich, ich tue etwas gegen das Leid. Und Jona bekommt das mit und sagt, ja, yeah, Super Plan, Gott. Das ist wirklich wirklich eine, eine, eine gute Idee. Und dann lesen wir da ganz am Anfang vom Jona-Buch. Und Jona machte sich auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung. <lacht> Jona findet zwar diesen Plan von Gott total gut, mehr Barmherzigkeit geschehen zu lassen in dieser Welt mit den Menschen, aber er sagt, hey, Gott, aber ohne mich. Und das kennen wir ja alle, dass Gott auf uns zukommt und sagt: Hey, ich habe diesen guten Plan. Ich möchte barmherzig sein. Und, und wir sagen: Ja, Gott, super, dann wille es gut. Und, und dann sagt Gott zu uns: Ja, aber das geht nicht ohne dich. Ich will dich dabei haben. Ich brauche dich für diesen guten Plan. Und manchmal denken wir dann auch, genauso wie Jona: Ja, es war alles schön und gut, aber. Ohne mich, ich habe gerade was anderes zu tun oder, oder es ist mir zu unbequem oder zu anstrengend oder was auch immer. Und, und so macht sich äh, Jonah in die entgegengesetzte Rech Richtung und besteigt ein Schiff, das ihn weit wegbringen will, soll. Das ist so seine, seine neue Sicherheit, dieses Schiff. Und dieses Schiff legt ab und, und, und fährt davon und als sie gerade mitten auf dem, auf dem Meer sind, da bricht ein los, großer Sturm los. Und die Leute, die ganze Schiffsbesatzung, die bekommen richtig Angst. Und die, die, der Sturm rüttelt am ganzen Schiff. Und sie, sie kriegen wirklich Angst, jetzt unterzugehen, dass ihr letztes Stündlein geschlagen hat. Und die, die, die Menschen auf dem Schiff, die waren sehr religiös und glaubten alle an Gott und haben gesagt, ja, die hatten auch noch dieses alte Denken. Ja, wie irgendeiner von uns muss sich gegen seinen Gott versündigt haben. Das, 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 das ist doch eine Strafe. Und, und, und sie werfen das los und das los trifft auf Jona und sie stellen Jona zur Rede und Jona sagt, ja, ich renne gerade davon. Und dann geschieht eigentlich das, was, was Jona am allermeisten befürchtet. Die, die, die Menschen ergreifen ihn und werfen ihn ins tosende Meer. Werfen ihn hinaus aus seiner gefühlten Sicherheit. Und da, da, da schwimmt er und, und kann sich vielleicht gerade noch so unter, über Wasser halten, wenn man lassen seine Kräfte dann auch nach und er sieht, wie das Schiff, wie seine Sicherheit davon segelt Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das letzte Jahr kam mir ein bisschen zuvor. Als ob unsere Sicherheiten, die wir so haben im Leben, als ob die wirklich ins Wanken geraten sind. Durch Corona kam irgendwie so ein Sturm in unser Leben. Und plötzlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, ja was ist denn mit unserem angesparten Geld? Droht der nächste Wirtschaftscrash oder was ist mit meiner Gesundheit? Wird es mich auch treffen? Und Dann sehe ich, wie die anderen Leute davon segeln, die Gesunden und ich liege da irgendwo in meinem Bett und habe Atemnot. Oder ich habe von einem Mann gehört, er arbeitet in einer, in einer Firma und, und da, da hieß es dann so Mitte des Jahres, jetzt müssen 100 Leute entlassen werden. Und er war sich monatelang unsicher, ob, ob er vielleicht einer von denjenigen wird, der der gepackt wird und rausgeschmissen wird, in die Unsicherheit. Und Jona strampelt sich einen ab, doch irgendwann ist auch seine Kraft zu Ende und er, und er sinkt hinaf, hinab in die, in die absolute Unsicherheit, so tief, wie er es vorher gar nicht wusste, dass es tief geht. Er sinkt hinab. Und in dem Moment kommt ein großer Wahlkampf und schnappt zu und, und verschluckt ihn. Wir denken alle, ja, das ist jetzt irgendwie gut für ihn, aber das, das war alles andere als gut. Er befindet sich wieder in diesem Bauch des Fisches, sein Leid, das, 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 das geht eigentlich noch länger. Es ist klitschig, es stinkt säuerlich, es ist, er kann kein Feuer anzünden und er weiß auch nicht, ob er da jemals wieder rauskommt. Es, diese Situation ist so unsicher, wie sie nur sein kann. Doch in diesem Moment be be bemerkt Jona, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein hier in dieser großen Unsicherheit. Und plötzlich erlebt Jona etwas, das er vorher nie erlebt hat. Er erlebt eine, eine Sicherheit, die, die völlig unnormal ist. Er erlebt in, inmitten dieser Unsicherheit, erlebt er Gottessicherheit. In Jona Kapitel 2 lesen wir, wie er plötzlich anfängt zu singen, wie er betet. Auch mit Gott redet. Es gibt da diesen schönen Psalm in der Bibel und ganz besonders gut finde ich immer wieder diesen sehr tröstenden Vers, wo, wo steht, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal oder im finstersten Tal meines Lebens, ich fürchte kein Unglück. Gut, manchmal fürchte ich mich schon, manchmal habe ich schon ganz schön Muffensausen, aber die Sache ist, du bist bei mir, Gott ist bei mir, sein stecken und Stab trösten mich. Und dieser Vers sagt nicht, dass sofort alles gut ist, aber dass ich in diesem finsteren Tal nicht alleine bin und, und genau die Erfahrung darf, darf Jona machen. Manchmal brauchen auch wir die Krisen in unserem Leben, damit wir merken, dass es noch eine Sicherheit gibt, die Gott uns schenken möchte. Manchmal ist Gott gerade in diesen Krisen, in diesen finsteren Tälern unseres Lebens uns ganz nahe. Und ich würde sagen, das ist Barmherzigkeit Gottes, dass wir nicht allein sind, sondern dass Gott uns eine Sicherheit gibt, die uns nichts anderes schenken kann. Doch, viele von euch kennen die Geschichte, Jona wird von Gott noch einmal gerettet. Der, John, der der Wal spuckt ihn aus und wirft ihn ans Land. Und Jonah wird wahrscheinlich erst seine nassen Klamotten getrocknet haben und, und mit einmal ist diese ganze Unsicherheit vom Anfang, die, die ist mit einmal weg. Diese Unsicherheit, die er gespürt hat, als Gott zu ihm gesagt hat, geh nach Ninive wo er dachte, ja, die machen mich doch eh den Kopf kürzer, das, das wird mein Ende sein. Plötzlich sagt Jona ich habe keine Angst mehr. Und das finde ich total erstaunlich. Und ich glaube, der Grund ist, warum Jona plötzlich so furchtlos ist, weil er eigentlich schon so gut wie tot war. Eigentlich war sein Leben schon vorbei. Sein, sein Leben war spätestens an dem Punkt vorbei, wo, wo, die, wo die Menschen ihn gepackt haben und jetzt Tosen im Meer geschmissen haben. Und, und, und dann, als er im Bauch dieses Fisches lag, da, da war sein Leben erst recht vorbei. Und, und manchmal brauchen wir auch wieder diese Momente, wo wir einfach aufgeben. Wo wir einfach sagen, ja, hier kann ich nichts mehr tun. Eigentlich... Eigentlich habe ich verloren. Ich glaube, in solchen Situationen im Leben, da verwirklicht sich das Evangelium. Ich glaube, das ist das, was, was Jesus eigentlich mit uns allen vorhat. Denn als Christ sage ich, Jesus, ich bin mit dir am Kreuz gestorben. Mein, mein altes Leben ist vorbei, mein alter Mensch ist begraben. Und ich bin auferstanden mit dir, Jesus, zu einem Neuen Leben, ich bin wiedergeboren und, und Jona ist genau das. Er ist wiedergeboren, er hat das Leben nochmal neu geschenkt bekommen. Ich glaube, Gott möchte auch, dass wir das tun, dass wir sagen, wir sind wiedergeboren. Wir, wir brauchen doch keine Angst mehr zu haben von allem, was da kommt. Wir, wir dürfen einfach barmherzig sein und, und das tun, was Gott für unser Leben will. Denn jetzt liegt unser Leben in Gottes Hand. Und so macht sich Jona auf den Weg nach Ninive. Und ich glaube, dass, auch wenn wir das oftmals nicht sehen, ich glaube, ich glaube, das ist die größte Barmherzigkeit Gottes, die wir in der ganzen Geschichte bemerken können: dass Jona mit Gott auf dem Weg ist. Es gibt da diese andere Geschichte in der Bibel, im Neuen Testament, wo Jesus einem Menschen begegnet, und, und das ist der, der, der reiche junge Mann. Und dieser reiche junge Mann, der hat auch gute Ambitionen, der kommt auf Jesus zu und sagt, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu, zu bekommen, um ewig mit Gott zu leben? Ein total guter Wunsch. Und Jesus sagt, ja, was tust du denn alles? Und zählt er so auf. Und, und dann irgendwann sagt er, ja, aber irgendwas fehlt da noch, sagt der junge Mann. Was muss ich noch tun? Und Jesus sagt, verkaufe, was du hast und gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Und das Erschreckende in dieser Begebenheit wo ich denke, wie kann so etwas Unbarmherziges geschehen? Das lesen wir dann in Matthäus 19, Vers 22. Da, da, da steht, als der junge Mann das hörte, drehte er sich um und ging traurig weg, denn er besaß viel. Ich denke mir, das ist doch so unbarmherzig. Vielleicht hat dieser junge Mann später noch Jesus gefunden. Wir wissen es nicht. Wir, wir hören nicht mehr von ihm. Aber, aber genau das hat Jonah gemacht. Er hat sich umgetreten und ist davongegangen aber Gott ist ihm hinterhergegangen. Gott hat ihn nicht losgelassen, Gott hat ihn nicht aus dem Blick verloren und ich finde das so barmherzig, dass Gott auch mit uns so umgeht. Wir befinden uns immer wieder auf dem Holzweg, wir sind Menschen, das ist Teil unserer Natur. Wir gehen immer wieder in die Irre, wir befinden uns auf falschen Wegen, aber, aber Gott kommt und holt uns zurück und holt uns immer wieder auf den, auf den Weg mit ihm. Ich glaube, das ist absolute Barmherzigkeit, die Gott uns da schenkt dass Gott uns immer wieder zurückholt. Und vielleicht möchtest du diesen Sonntag nutzen, diesen ersten Sonntag im Jahr und dir mal die Frage stellen, welchen Weg möchte Gott eigentlich mit mir in diesem Jahr gehen? Welchen Weg kann ich mit Gott gehen? Wo befinde ich mich vielleicht auch auf falschen Wegen? Was ist meine Bestimmung für mein Leben? Für dieses Jahr, du hast eine Bestimmung, keine Frage. Und Jona befindet sich auf diesem Weg. Und auf diesem Weg, und das ist das Entscheidende, auf diesem Weg lernt er Gott besser kennen. Auf diesem Weg macht er sich Gedanken, ja Gott, wie werden wir diesen Auftrag, den du mir gegeben hast, am besten in die Tat umsetzen. Er hat Gott wieder im Fokus. Er lernt Gott besser kennen und das ist das Beste, was ihm passieren kann. Und ich glaube, dasselbe kann uns auch passieren. Und vielleicht stellst du dir die Frage, ja, aber was soll ich denn machen? Ich glaube, die besten Zeiten im Leben sind die, wo wir für Gott aktiv werden. Wo wir nicht nur Gott, den Barmherzigen, sein lassen, sondern wo wir mitmachen, wo wir sagen, Gott, du bist barmherzig, ich möchte mit barmherzig sein, ich will mich von dir gebrauchen lassen. Und falls du dir die Frage stellst, ja, wie geht das denn? Wie erfahre ich denn den Willen Gottes für das neue Jahr, dann... Vor einer Woche ist EFT zu Hause erschienen und da geht es genau um diese Frage. Schau dir das heute gerne nochmal an. Es ist toll, mit Gott unterwegs zu sein, denn da lernen wir ihn besser kennen. Diene ihm und mach etwas mit Gott gemeinsam. So wie Jonah. Und Jonah sollte das größte Abenteuer seines Lebens erleben. Jonah sollte Gott wirklich noch besser kennenlernen. Wir als EFT, wir haben ja diese Vision, Gott kennen. Und das heißt aber nicht, dass wir hier alle zusammenkommen und, und Gott schon absolut gut kennen, sondern das heißt, dass wir noch immer besser kennenlernen wollen, dass es da noch so viel gibt, was wir noch erfahren können. Und Jonas sollte das erleben. Er kommt in Ninive an, in dieser großen Stadt, vor der er wirklich vorher Angst hatte und er beginnt zu predigen. Und seine Predigt, seine Predigt klingt alles andere als barmherzig. Er stellt sich vor die Leute hin und sagt, noch 40 Tage, dann legt Gott diese Stadt in Schutt und Asche. Was hat das denn mit Barmherzigkeit zu tun? Und die Bewohner Nineveh, die nehmen das ernst. Sie nehmen, sie nehmen Gott ernst in seinen Drohungen. Und eigentlich ist es ja auch ratsam, Gott ernst zu nehmen in seinen Drohungen, genauso wie wir ihn in seiner Barmherzigkeit ernst nehmen. Und, und die Bewohner von Nineveh tun das. Sie tun Buße, wie das in der Bibel so schön heißt. Sie bitten um Vergebung, sie, sie ziehen ihre Festgewänder aus und, und, und streuen sich Asche über den Kopf. Gut, das müssen wir, muss niemand von uns tun, aber das haben die damals getan, um zu zeigen: hey Gott, wir haben Mist gebaut. Wir wollen umkehren. Dieses Prinzip der, der Buße, das, ist, das begegnet uns auch im Neuen Testament noch. Das, lasst mich euch, mich euch mal einen Vers zeigen. In 1. Petrus 1, Vers 5 lesen wir, wenn ihr Gott fest vertraut, dann wird er euch durch seine Macht bewahren, so sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Also da ist so ein, ein Stück der Buße, wird er da, wird da offenbar, dass, dass wir halt eben nicht mehr nur uns selbst vertrauen und unseren eigenen Fähigkeiten und, und unseren Wegen, sondern dass wir auch Gott vertrauen. Dann wird etwas geschehen. Finde ich ganz entscheidend. Oder diesen Vers hier aus dem Alten Testament. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und sie lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Als ich das gelesen habe, fand ich total entscheidend, weil ich, weil, ich, weil ich gemerkt habe, hey, Gott möchte auch meine Entscheidung. Der möchte auch, dass ich, dass ich Ja sage zu seiner Barmherzigkeit. Der will, dass ich das auch annehme, dass ich die Gnade Gottes, die er mir die ganze Zeit hinhält, dass ich die auch annehme. Und die Bewohner von Ninive die tun das. Sie, sie sagen Gott, hey, Gott, entschuldige bitte. Wir wollen uns verändern. Eigentlich geschieht mit den Bewohnern von Nini wie genau dasselbe, was Jona im Bauch des Fisches geschehen ist. Sie, sie merken, Hey, wir, wir sind doch schon verloren. Wir sind eigentlich schon tot. Jetzt können wir nur noch Gott bitten, sein Urteil abzuwenden, uns nochmal zu retten. Ich würde sagen, auch das ist das Evangelium. Manchmal vergessen wir das. Die Bibel schreibt an anderer Stelle, wir waren tot in unserer Sünde. Aber Jesus ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr sterben müssen. Und wir müssen das nur annehmen und dann kriegen wir neues Leben. Und die Bewohner von Nineveh tun das. Jonah ist fertig mit, mit dem Predigen und im Grunde genommen geschieht das Beste, was nach einer Predigt geschehen kann. Die Leute, die die Predigt gehört haben, sie verändern sich wirklich. Sie haben ihren Fokus wieder neu auf Gott. Sie, sie sagen, ja, ich, ich möchte barmherziger mit anderen umgehen. Ja, das will ich tun. Und, und ich würde mir das auch wünschen, dass, dass auch diese Predigt hier nicht, nicht ohne Wirkung bleibt, sondern, sondern dass, sie, dass sie etwas bewirkt. Dass Gott wieder eine größere Rolle spielt in unserem Leben. Und gerade zum Anfang dieses neuen Jahres ist das doch so entscheidend, uns Gott in den Fokus zu nehmen. Es gibt da diesen ganz bekannten Motivationscoach Tony Robbins und der sagt an einer Stelle, der sagt, you get what you focus on, also du bekommst das, worauf du dich fokussierst und ich möchte euch einladen, in diesem Jahr euren Fokus ganz neu auf Gott zu richten und auch auf die Barmherzigkeit, die Gott schenkt. Diese Barmherzigkeit immer wieder in Anspruch zu nehmen. Jona ist wie gesagt fertig mit Predigen. Er geht aus dieser Stadt raus und begibt sich auf einen hohen Berg. Und dort sitzt er und will eigentlich die Apokalypse über die Stadt Nineveh hereinkommen sehen. Er hätte nur noch das Popcorn gefehlt, wie so ein Zuschauer im Katastrophenfilm. Und er zählt die Tage. Und nach 40 Tagen geschieht nichts, nach 41 nicht, nach 42 nicht. Gott sei Dank geschieht nichts. Und wir sehen da, Gott hat Barmherzigkeit gezeigt. Diese Umkehr der Menschen in Nineveh, die hat wirklich etwas bewirkt. Sie hat Gottes Barmherzigkeit bewirkt. Nur einer, nur einer ist immer noch unbarmherzig. Und das ist Jona. Jona hat es sich nicht zu Herzen genommen, was wir in der Jahreslosung lesen. Dieses, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Er hat es sich irgendwie nicht zu Herzen genommen. Und ich bin ganz erschrocken, wenn ich dieses Ende vom Jona-Buch lese. Ich denke mir, boah, Jona, der hat doch Gottes Barmherzigkeit auf so eindrucksvolle Art und Weise erlebt. Wie kann der denn noch so unbarmherzig sein? Und plötzlich merke ich, dass dieses Buch Jona mich anspricht, dass es für mich geschrieben ist. Plötzlich merke ich, hey, ich habe doch auch diese Barmherzigkeit Gottes erlebt. Ich habe von Gott neues Leben geschenkt bekommen. Wie kann ich denn da überhaupt noch herzlos und barmherzig mit anderen umgehen? Und da merke ich, dass auch ich, immer mal wieder Buße tun muss und dass ich mir das immer wieder neu vornehmen muss. Und da sind wir wieder ganz am Anfang bei den guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Ich möchte mir das wieder neu vornehmen. Jona hat so viel Tolles mit Gott erlebt, aber am Ende ist nicht Jona der Held der Geschichte, sondern Gott ist der Held der Geschichte. Und auch ich muss das sagen, hey, ich bin nicht der Held meines Lebens, denn ich fall immer wieder hin, aber Gott, Jesus Christus ist der Held meines Lebens, denn er kommt immer wieder und hilft mir auf die Beine in seiner großen Barmherzigkeit. Amen. Ich möchte dich noch einladen. Vielleicht bist du noch gar nicht mit diesem Jesus unterwegs, aber du hast die Predigt bis hierher gehört. Es war ein weiter Weg. Und ich würde sagen, es, es ist nur, nur noch ein kurzer Weg, jetzt Ja zu sagen. Ja zu sagen zu Jesus Christus, zu einem Leben mit ihm. Zu dem größten Abenteuer, zu, zu, einem, Abenteuer, zu einem Leben, das ewig nicht enden wird. Ich lade dich ein. Das ist jetzt hier vor der Kamera so ein bisschen komisch, aber wenn du möchtest, dann, dann, dann kannst du mich auch anrufen oder mir eine E-Mail schreiben oder dem Jürgen, dem anderen Pastor, und wir können ein Übergabegebet sprechen, wo du sagst, ja, ich möchte mein Leben in Gottes Hände geben. Schalte diese Predigt nicht aus. Mach diesen Gottesdienst, wenn er vorbei ist, nicht einfach aus und sag, das mache ich irgendwann, sondern mach es heute. Das Jahr kann so gut beginnen für dich mit dieser Entscheidung. Die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Schreib dir das auf und, und melde dich. Und Viele von euch, die zuschauen, die sind auch schon mit Jesus unterwegs. Und, und ich lade dich einfach ein, dir das wieder neu vorzunehmen, barmherzig zu sein. Auch denen gegenüber, wo du vielleicht sagst, ja, eigentlich hätten die was anderes verdient. Nimm dir das wieder neu vor. Und nimm dir wieder neu vor, wirklich mit, mit, mit Gott im Gleichschritt zu sein in diesem Jahr. Und ich lade dich auch ein, hier in dieser Gemeinde dabei zu sein. Ich glaube, auch als Gemeinde, als EFT hier in Hamburg, wollen wir Barmherzigkeit geschehen lassen. In unserer Stadt, an den Kindern, die hier sind, an den Senioren, an, an den Leuten, die dabei sind und denen, die dazukommen sollen und wollen und dürfen. Hey, ich lade dich ein, mitzumachen. Und deine Barmherzigkeit zu zeigen, sie in die Tat umzusetzen, mitzumachen. Du bist herzlich eingeladen. Und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als euch den Segen Gottes zuzusprechen für diesen Sonntag, für die nächste Woche und für das neue Jahr. Ich möchte noch für dich beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du, dass du jeden von uns segnest. Gott, ich möchte dich darum bitten, dass du uns bewahrst im neuen Jahr, dass du uns deinen Segen immer wieder erkennen lässt, dass du uns immer wieder die Augen öffnest für das Gute, das du in unserem Leben geschehen lässt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und dass dieses neue Jahr eines der besten in unserem Leben wird. Denn du bist bei uns in diesem Jahr. Und, und ich möchte dich darum bitten, dass, dass wir dich alle erfahren dürfen und dass wir mit dir auf dem Weg sind. Dass wir uns auf den Weg mit dir begeben, dass wir dir folgen und mit dir wirklich etwas in dieser Welt bewegen wollen. Herr, ich danke dir für, für jeden, der zuschaut. Ich danke dir für jeden, der mitmacht und der dabei ist. Und bitte dich um deinen großen Segen, dass, dass das, was wir umsetzen wollen, von deiner Barmherzigkeit, dass, dass das auch Früchte zeigt und aufgeht. Herr, und dass dein Segen sich in dieser Welt verbreitet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.